0: d'un propos en début d'année, euh, début d'année où on se souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Donc avant de commencer, pour les personnes qui sont euh, nouvelles, je vais essayer de vous rappeler les, les règles euh, simples hein, d'écoute respectueuse de chacun et puis resituer un peu mon, mon rôle. Donc je vais essayer, puisque je suis un peu néophyte dans l'animation, c'est la deuxième fois que j'anime, de rester euh, neutre et de conduire simplement le débat. Et de respecter donc chaque personne qui souhaite intervenir en levant la main. Voilà, donc il suffit de lever la main quand on veut prendre la parole et je vous donnerai un micro. Donc le micro, c'est tout simple, il suffit de l'approcher sur son menton, de le poser sur son menton pour pouvoir parler sans, sans souci. Voilà. Donc je vais lancer le débat puisque c'est le thème que j'avais proposé qui a été voté la dernière fois. Puisqu'en fin de séance, chacun fera une proposition, enfin ce qu'il souhaite, ce n'est pas une obligation, chacun fera une proposition de thème pour la fois suivante, et nous voterons à main levée. Donc c'est le vote le plus important qui fera, qui déterminera le choix. Euh, quoi dire d'autre? Donc euh, on lève la main, on essaie de ne pas annexer la conversation, je vais de réguler le temps de parole pour qu'il soit le plus juste possible. Et puis euh, bon voilà. Je vais vous souhaiter à tous un bon moment, et puis je vais essayer de lancer donc ce thème sur la joie que j'essaie de travailler un petit peu. Voilà, comment peut-on entretenir sa joie de vivre au quotidien C'est ce qui a donc été proposé la dernière fois. Euh, j'ai cherché quelques informations et quelques définitions de la joie parce que c'est pas si simple comme ça, ça paraît tout bête mais euh, c'est pas si simple et la première idée qui m'est venue, euh, puisque j'ai un petit garçon de 12 ans c'était de regarder dans ces euh, philo goûtés sur le bonheur et le malheur donc j'ai trouvé un petit jeu tout, tout bête que je vais vous proposer maintenant et puis je vais vous le lire donc ça s'appelle bonjour Donc ça s'appelle le jeu du cherche. Donc c'est Mehdi a invité six copains. Il a inventé un nouveau jeu, le jeu du cherche. Tout le monde est arrivé chez lui, le jeu va commencer. Mehdi explique la règle. Quand je donne le top du départ, vous cherchez. Je chronomètre une demi-heure et celui qui a trouvé a gagné. On cherche où, demande Julie. Ben partout, répond Mehdi. Mais on cherche quoi demande David. Bah ben oui, on cherche quoi rigolent tous les autres. Vous voulez jouer, oui ou non Cherchez. Voilà, vous me saoulez avec vos questions débiles, c'est le jeu. Allez chercher ces nerfs de Mehdi. Donc bah, Mehdi est complètement fou. Comment trouver sans savoir ce que l'on cherche C'est n'importe quoi son nouveau jeu. Oui, et pourtant c'est un jeu auquel des gens jouent, en cherchant le bonheur, sans savoir ce que c'est leur bonheur. Tout le monde veut le trouver, c'est normal. Mais pour trouver quelque chose, il faut savoir ce que l'on cherche. Donc je trouvais que c'était une entrée en matière qui peut nous servir à tous, puisqu'on va tous essayer de débattre au sujet de... Comment entretenir la joie de vivre au quotidien. Et j'ai cherché dans Larousse quelle était la définition de la joie. Donc je vais vous la donner rapidement. Alors c'est un petit Larousse, c'était le mien quand j'étais à l'école, il est 65. Il n'était pas tout neuf. Donc vive impression de plaisir que la possession d'un bien, réel ou imaginaire, fait éprouver. Voilà, c'est la définition toute simple du dictionnaire. En 1914, il y avait un petit supplément. C'était mouvement vif et agréable que l'âme ressent. Euh, comment dire, dans la possession d'un bien réel imaginaire. Alors, en 50 ans, on a peut-être perdu son âme, mais j'ai trouvé un monsieur qui l'avait retrouvé en écrivant, euh, comment dire, son livre Les états d'âme, c'est Christophe André, et qui cite entre autres monsieur de Montesquieu en disant euh, dans un petit paragraphe euh, se réveiller heureux, je m'éveille le matin avec une joie secrète, je vois la lumière avec une sorte de ravissement, tout le reste du jour, je suis content. Voilà, c'était le bonheur de monsieur de Montesquieu. Donc il y a eu de nombreux philosophes qui ont parlé ben, du bonheur et de la joie, puisque la joie a 24 synonymes, donc euh, avec les degrés divers et variés euh, de, ce, de cette joie, enfin de ce sentiment instantané qu'on peut, qu peut avoir. Donc je ne vais pas vous, vous embêter plus que ça, il euh, y a Monsieur Christophe André qui répond, ben, « Il est vénard, ce monsieur de Montesquieu, parce que moi, euh, pff, tous les matins, euh, c'est pas une obligation de me réveiller joyeux, ce n'est pas, pas vraiment ça. » Euh, c'est pas grave, j'aime bien y travailler quand même, obstinément. Et en fait, c'est vrai qu'il faut être un peu obstiné pour trouver du bonheur et de la joie euh, tous les jours euh, en se levant euh, de bon matin. Et c'est un peu l'avis de Woody Allen qui dit « Ben, voilà, là, là ce que je serais heureux d'être heureux ?» Donc, à méditer aussi. <rire> Donc, euh, c'est un peu l'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Euh, on voit, euh, comment dire... Euh, en fonction ben, de son optimisme ou de son pessimisme, une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, et est-ce que pour la joie, ce serait pas la même chose Donc, pour vous laisser la parole rapidement, je vais vous dire quelle est, moi, la, comment dire, la citation qui m'a le plus, enfin, qui est la plus représentative de ma perception de la joie, c'est euh, « Trouver que la vie est belle, le prouver, l'éprouver en permanence, en goûtant chaque instant de plaisir et de partage qui s'offre à nous. » Voilà donc ça, ça sort d'une revue à laquelle je suis abonnée qui s'appelle, euh, je l'ai écrit, euh, La Vie hein, et c'est celui de, de décembre euh, au moment des vœux donc il y a tout un article très important sur, sur la joie et le bonheur donc je vais vous laisser la parole je vous ai livré un peu mes premières pensées au sujet de, de la joie c'était un sujet très vaste mais je pense que le moment était, est venu de vous laisser la parole Tu veux parler
1: euh, euh, Oui, euh, bon, euh, tout ça est intéressant. Mais je me demande si parfois on ne sait pas nous vendre de la joie, en particulier la publicité. Et elle essaie de nous donner... Un, un modèle de joie euh, euh, préétabli. On n'a pas à se trouver notre joie à nous-mêmes. On, on nous dit qu'elle est un modèle de joie. Et la publicité, c'est souvent euh, « oh ben, vous avez la voiture euh, comme ça, euh, tout ira bien. La voiture de marque X, tout ira bien. » Euh, par exemple, euh, je me souviens aussi de la publicité Ricoré. Euh, les grands-parents venaient boire du Ricoré, euh, Aimer le Ricoré, la, la famille était unie. C'était la joie. Le fils aîné venait présenter sa petite amie, euh, elle buvait du Ricoré, elle était acceptée, c'était la joie. Voilà, une joie fabriquée. Euh, et une joie qui tient à la possession, au goût, au goût si c'est un aliment, ou à la position si c'est un objet, une voiture, enfin ce qu'on veut, qui, qui, qui tient plus à l'avoir qu'à l'être. Voilà. Mais ben, on pourrait rajouter que dans les pays communistes, c'était euh, une propagande insidieuse et une répression pour dire euh, l'homme nouveau, l'avenir radieux l'État qui prend en charge tout, que dans les pays, les sociétés libérales, c'était, c'est, euh, euh, réussissez, gagnez de l'argent, soyez beau, euh, jouissez, consommez, séduisez aussi. Euh, c'est pas une propagande brutale, on ne va pas en prison si on ne s'y soumet pas, mais c'est assidieux. Et c'est en particulier euh, véhiculé par la pub qui préfabrique la joie qui ne nous conduit pas à la trouver nous-mêmes. Et, à mon avis, justement, celui qui la trouve devant un coucher de soleil, par exemple, devant un lever de soleil, puisque Montesquieu qui se lève heureux, euh, ben, il a plus de mérite que celui qui la, la trouve en achetant la voiture, dernier cri, avec leurs bague, et tout y quanti. Voilà.
2: Merci. Bonjour. Avec ce thème, euh, je trouve qu'il est intéressant, justement, puisqu'on n'a pas tellement l'occasion d'y réfléchir, mais nous, comment percevons-nous, chacun d'entre nous, euh, la joie, le matin, mais pourquoi pas le reste de la journée Eh bien, euh, je vous donne mon... ma joie, c'est pas obligatoirement d'être souriant c'est pas obligatoirement de courir à droite à gauche, c'est pas obligatoirement d'acheter. C'est effectivement de se sentir bien de ce que l'on va faire dans la journée et de voir si la météo est bonne, s'il y a du soleil, de penser à ceux qui n'en ont pas, de penser à ceux qui ne mangent pas et nous euh, d'apprécier ce que l'on mange. Eh bien, C'est des petits plaisirs quotidiens et j'avoue qu'assez assez souvent, je me trouve heureux sans même l'exprimer.
0: Merci. Donc, un petit intermède, je voulais savoir, est-ce que toutes les personnes ici présentes, puisque la presse est là, est-ce que vous donnez l'autorisation d'être euh, éventuellement euh, sur une photographie <rire> Voilà, Est-ce que tout le monde est d'accord est-ce que ça gêne quelqu'un que... Voilà. Que... <rire> pas de souci donc. J'ai accordé tout le monde, va bon, ben, c'est parfait. Voilà, monsieur. Merci. Qui veut prendre la parole Je n'ai pas vu de main se lever.
2: Bonjour. Euh, J'ai
3: euh, entendu là, les deux personnes qui ont parlé. Il y a une autre. Euh, ça me faisait penser à une chose. C'était euh, il y a le, les gâteaux de la joie de Hildegard von Bingen et euh, qui était à euh, baisse euh, il y a longtemps. Et ces gâteaux c'était euh, faisait s'intéresser aux plantes et aux nécessiteux et euh, son gâteau, c'était simplement pour amener de la bonne santé ou simplement l'état d'être, de, je pense, d'amener un, un plus pour le, le corps et puis être bien pour être malade ou être dépendant. Ou... Donc la joie, c'était déjà la joie d'être bien portant. Euh, bon, ça, c'était une chose. Sur, le, sur la publicité, ce que j'ai pu entendre, c'est en fait, c'est la publicité. Bon, on ne peut pas prendre ça comme une parole objective vu qu'elle est euh, dirigée, elle est... Elle est payée pour et elle a un message commercial, donc elle n'est pas du tout objective, c'est du marketing. Son objectif, c'est de répondre à une commande, et dans le sens du commanditaire. En même temps, si, si on se réfère à, à la publicité, euh, c'est-à-dire c'est un, une société qui s'installe, comme on est dans une société qui se veut mondiale et croissante, effectivement la publicité incite à, à l'usage matériel, à l'acquisition matérielle pour euh, dans, le modèle, dans le modèle de vie-croissance, de la croissance c'est euh, euh, arriver à un confort et ce confort correspondra euh, à, à, à la mise en application du modèle et donc euh, en, rest, en, en allant dans le sens du modèle euh, désigné par, euh, par, par la croissance, on, on sera dans un on sera dans un bonheur, dans une joie. Enfin, on sera dans un confort. Enfin, voilà à peu près tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci.
0: Merci. Je ne vois pas une main. Est-ce que...
4: À propos de la publicité, effectivement, je crois que la, la publicité n'est pas en soi une joie. Elle présente effectivement des objets comme étant source de joie. Et en faisant croire que derrière ça, cette succession de consommation d'objets nous, nous apporte en définitive le bonheur. C'est ça, la, la joie pérenne. C'est là où, où est la, ce que vous disiez, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'elle euh, se trouve bien sûr ailleurs, mais euh, je suis sûr que ici. On, on Est-ce
0: que vous lieu pouvez que... poser le micro contre votre main Pardon. Voilà, merci.
4: Vous n'avez pas bien entendu. Okay. Okay. Ouais. Euh, oui, donc on est tous, on, on, on le sait tous. Je veux dire, c'est dans un milieu comme celui-ci, c'est une palissade, je suppose. Voilà, ce que je voulais dire.
0: Donc, en fait, il euh, y a déjà un petit tour d'horizon. C'est vrai que j'étais partie sur quelque chose d'assez vaste, une notion de joie, qu'est-ce qu'on éprouve, mais après, comment l'éprouve-t-on Et puis, le sujet, c'est comment l'entretenir Donc là, on a déjà vu des fausses pistes, si j'ose dire, au niveau de la consommation ou du confort. On a vu aussi la nécessité, c'est-à-dire le bonheur euh, comme quelque chose qui n'est pas à la portée ou la joie qui n'est pas à la portée de chacun, puisqu'on a tous... Euh, des, comment dire, euh, des ressources différentes ou des, voilà, des possibilités de, de vie diverses et variées puisqu'on vit dans une société effectivement où euh, l'argent euh, joue pour beaucoup le travail également donc euh, tout le monde ne peut pas déjà d'une part euh, avoir euh, la première nécessité pour vivre en bonne santé ou euh, disons avec un minimum vital donc il est vrai aussi que dans toutes les sociétés euh, c'est un sujet que j'avais posé sur le papier que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on, on peut euh, comment dire tout le monde n'a pas la même notion de la joie. Euh, pour certains c'est avoir ou c'est être en bonne santé, mais pour d'autres c'est simplement ne pas être malheureux. Donc euh, c'est pas tout à fait la même chose. C'était un peu mon histoire de bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Donc si vous voulez rebondir là dessus, je vais passer la parole.
5: Avec la réflexion de chacun, c'est vrai que moi je me dis c'est difficile à définir la joie, ce sentiment de joie. Moi je crois qu'en fait, pour ma propre vie, je l'éprouve pas très souvent. J'éprouve beaucoup de, de moments de, de plaisir en vous regardant sur des petites choses, sur les rencontres avec quelqu'un que j'apprécie, sur des promenades en campagne, sur des tas de petites choses comme ça. La joie, après, effectivement, ça, ça pose aussi le fait de, de qu'est-ce qu'on met chacun de nous dans la joie. Moi, j'ai beaucoup de joie, par exemple, par rapport à mon petit-fils. Là, je peux dire que vraiment, je ressens de la joie de le voir, de discuter avec lui, de partager des moments avec lui. Après, euh, c'est un sentiment qui est plus euh, difficile pour moi à identifier. Avoir cette idée d'entretenir un cer une certaine joie, moi je le mettrais plutôt sur un certain bonheur après, dans un quotidien, de rester quand même sur une dynamique euh, euh, plutôt positive, hein, où le plaisir euh, apparaît à des degrés euh, divers. La joie, euh, voilà, je conclurai encore sur ce que j'ai débuté. c'est-à-dire Ça reste un sentiment pour moi euh, difficile.
6: Bonjour. Donc euh, moi, euh, ce que vous dites, ça me fait penser à, à quelque chose, depuis tout à l'heure aussi. Euh, on, a, on a dit que la, la notion de joie euh, pouvait être euh, perçue différemment selon les personnes. Et en fait, ça me fait penser à la, la pyramide de, des besoins de Maslow. Alors, je ne sais pas si euh, je vais bien expliquer, mais en fait, Maslow avait euh, établi une, une pyramide de besoins et en fait ça, ça, ça s'étage des plus primaires besoins, c'est-à-dire besoin de manger, de respirer, de dormir, euh, au besoin le plus haut qui est un besoin euh, d'épanouissement spirituel, euh, d'aller vers les autres. Et donc il y en a je ne sais plus c'est 7 ou neuf comme ça. Et en fait on ne peut jamais construire celui d'au-dessus sans avoir euh, ceux d'en-dessous. Et euh, ben, moi je rattache en fait euh, la notion de joie à, à cette pyramide des besoins. Que je pense que quand ils sont pas satisfaits, ben, c'est difficile d'être en joie. Et euh, quand ils le sont, on a peut-être un peu plus conscience qu'on a pu les satisfaire et du coup, on éprouvait euh, du bien-être, du plaisir et pourquoi pas de la joie. Et euh, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, à mon avis, peut-être que c'est pas la joie, la grande joie, mais peut-être des joies. Et du coup, la joie de, et puis on peut mettre ben, ce qu'on a envie derrière.
0: Merci. Donc effectivement, on pourrait peut-être dire qu'il y a une instantanéité dans la joie qui n'est pas la même chose que dans le bonheur. Euh, il me vient à l'esprit euh, des rabats joie, des filles de joie, des feux de joie. On ne dit pas des rabats bonheur ou des filles de bonheur. On ne dit pas ces choses-là. Donc il y a peut-être une instantanéité à travailler dans le débat. Et peut-être que bon, quelqu'un veut intervenir euh, par rapport à ça. Des petits moments, voilà.
1: J'ai remarqué les joies lorsque on vient de, de traverser une épreuve et que cette épreuve est finie. Par exemple, euh, une maladie, on retrouve la santé. On n'a pas de travail, on trouve un travail. Euh, alors, euh, quand euh, on sait qu'on est guéri, quand on sait qu'on va être embauché on, ou d'autres choses euh, on voit tout en bleu comme on dit c'est vrai que on croit que ben, tout est résolu, que tout est magnifique et c'est la... je m'aperçois de de ce, ce moment où justement après une épreuve euh, euh, on, voit, on a une grande joie qui peut retomber, souvent, brutalement parfois même. Voilà. La joie après une épreuve pénible. La solution d'un problème pénible donne de la joie. Voilà. Si
2: En ce qui me concerne, à partir du moment où je, le bien-être physique et moral va bien, il n'y a aucune raison que je n'éprouve pas de la joie chaque fois qu'un événement, même très court ou très bref, est intéressant et agréable à vivre. Mais je repense à la pyramide dont vous parliez tout à l'heure. Il y a des gens qui sont en grande difficulté, soit physique, soit par handicap, ou pour d'autres raisons. Et je suis persuadé que même presque en bas de la pyramide, ils éprouvent des instants de joie. Hein? Et donc, c'est peut-être ce qui différencie la joie du bonheur. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas encore atteint le bon niveau dans la pyramide, mais ils peuvent momentanément hein, euh, bénéficier d'instants de joie, comme vous l'avez dit à propos d'autres événements.
0: Merci. Donc, en fait, on a des exemples, oui, qui soulignent un peu l'instantanéité instant, du bonheur, enfin, pas du bonheur de la joie, pardon, et qui aurait une accessibilité euh, à l'ensemble des gens. Et on revient un peu vers notre sujet, c'est comment entretenir donc, euh, la joie de vivre au quotidien. Donc, si vous avez euh, une idée sur le, le sujet. Donc, effectivement, je pense que tout le monde est susceptible d'éprouver de la joie, des niveaux divers et variés, très différents les uns des autres. Ce qui est heureux, puisque c'est ce qui fait notre singularité et, et l'enrichissement aussi. Donc est-ce que quelqu'un veut intervenir sur l'entretien de la joie au quotidien
4: Je sais pas
0: si je vais... <coughs> Il faut essayer, c'est toujours bien. <rire>
4: voilà. Moi, moi, ce qui vient à l'esprit, c'est... Euh l'ouverture de mon courrier électronique le matin où euh, par les différents engagements qu'on peut avoir on a euh, des nouvelles qui nous tombent qui sont en général en ce moment guère reluisantes sur euh, ce qui se passe dans le monde et en France et c'est vrai que 20 courriers euh, qui vont tous dans le même sens euh, au quotidien si on ne se réserve pas des petits moments de joie euh, Le moral en prend un coup et on, on a du mal après ça à se décrasser. Donc euh, c'est difficile parce qu'il faut pouvoir s'échapper de ce qui nous paraît être l'essentiel, c'est-à-dire pour moi aujourd'hui un pessimisme concerne, un regard très pessimiste sur, sur ce qui se passe, sur l'avenir sur la politique, sur le, la géopolitique du monde et, 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 etc et puis euh, essayer de trouver un, un équilibre donc euh, il faut contrebalancer et euh, bon euh, j'y arrive mais j'ai pas de recette euh, je, je, je sais profiter de certains moments de certains instants pour faire le vide de tout le reste mais il euh, y a des jours aussi durs
7: <rire> je pense aussi qu'il faut avoir une certaine personnalité pour réussir à être joyeux parce que si on ne rentre pas exactement dans le moule ou dans... enfin, je peux mal exprimer ce que je ressens mais oui et puis des fois aussi on peut avoir, je peux avoir des scrupules à être joyeuse euh, si on ne le partage pas on peut être joyeux tout seul, mais après on peut pas aussi aussi à se dire on voit les autres à côté, bon, ça peut éternir sa euh, propre joie.
0: Donc c'est un joli beau bon partage parce que jusqu'à présent il n'avait pas été évoqué. Donc c'est vrai que la joie elle peut être contagieuse. J'entendais parler des petits enfants et c'est vrai qu'un rire d'enfant c'est quelque chose qui rendrait joyeux n'importe quelle personne. Un gosse qu'on chatouille et qui rit aux éclats. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que même la personne la plus endurcie, à moins qu'elle soit un peu, je sais pas, <rire> dans sa tête vraiment très profondément, c'est quelque chose qui remet tout de suite, euh, enfin qui amène un rayon de soleil. Donc euh, le, le mot de partage euh, est, est important. Et est-ce qu'il ne faut pas aller creuser justement, euh, être à l'écoute, s'abstraire, comme vous le disiez très justement, Monsieur, de ce monde assez pessimiste dans lequel on est perdu j'emploie le mot à juste titre d'informations qui ne sont jamais très optimistes ni très positives. On a déjà débattu sur la manipulation, et je crois qu'on est tous un petit peu l'objet de manipulations euh, divisées pour régner, c'est connu, hein, ça permet de rendre les gens malheureux alors qu'ils ne sont pas forcément. Donc le partage, c'est important, s'abstraire hein, de la réalité ou la mettre de côté pour pouvoir... Euh, Comment dire, être encore ouvert au petit rayon de soleil de nos propres vies. Donc, est-ce que vous avez d'autres recettes, puisque chacun a la sienne et c'est jamais la même, et ce qui est enrichissant.
5: Pour ma part, c'est vrai que la, la joie, elle me, en réfléchissant hein, à travers ce que j'écoute en essayant aussi de repérer en moi les moments de joie qu'est-ce que j'éprouve, comment ça se produit en moi, je crois qu'il y a aussi, euh, une, comment est-ce que je pourrais expliquer ça, il y a un sentiment à ce moment-là qui se déleste de, de toute la pesanteur du quotidien, de, de, des choses auxquelles on doit répondre, auxquelles on doit réfléchir, auxquelles on doit se projeter, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a une part euh, comme de naïveté dans ce sentiment. Je crois que moi, euh, je peux éprouver des sentiments de joie, quand une amie m'appelle, par exemple, elle me dit, bah, c'est telle personne, voilà, ok, c'est sympa, je me libère, je peux aussi éprouver un sentiment de joie, j'aime beaucoup les plantes, par exemple, il y a certaines vitrines à Bourges, je me plante carrément devant la vitrine et hop, je pars, je regarde les fleurs et tout ça, c'est des, des sentiments de joie. Et je crois qu'il y a, pour ma part, hein, je vais dire, un... ouais, quelque chose qui est de cette ordre là cest c'est-à-dire que je laisse aller, euh tout ce qui me pèse autrement ou qui envahit mes pensées pour, pour être assez libre et ressentir ce plaisir, cette joie. -là. Mais euh, dans le fait de... de pour, pour être un peu plus précis sur le thème qui était proposé, c'est vrai qu'il y a pour ma part aussi souvent une volonté à faire attention sur des moments comme ça, à pouvoir les... Je pourrais très bien, par exemple, marcher dans la rue et ne pas m'arrêter devant ces vitrines, ou ne pas regarder une branche avec un oiseau, des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup la nature, donc euh, je m'inspire souvent, enfin, je cuise comme ça, et euh, je pourrais très bien, effectivement, continuer dans ma spirale, et, et je m'impose souvent des moments comme ça, je m'impose oui et non, parce que je pense que à force d'avoir été vigilante sur des moments comme ça à l'intérieur de moi je le fais presque d'une façon un peu spontanée maintenant mais euh, mon truc à moi ça va être ça effectivement peut-être euh, un petit moment comme ça dans la journée ou quand je marche ou si je suis au téléphone ou <coughs> si je reçois quelqu'un d'apprécier euh, le plus pleinement ces moments là avec le, le, le côté euh, très spontané euh, voilà, simplement humain euh, avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nous qui peut vibrer à ce moment-là. Merci.
0: Donc on a des exemples divers et variés
1: de joie, donc voilà, avec plaisir. Je veux justement, la joie que peut donner le partage. Évidemment, on sait qu'on ne peut pas guérir une... Une grave maladie, on sait qu'on ne peut pas donner du travail aux gens qui n'en ont pas. Euh, bon, on sait que on peut difficilement prévenir euh, ou les, les catastrophes écologiques ou les guerres ou bon, les famines. Bon, mais quand on se fait envahir par le sentiment d'impuissance, qui n'effleure pas les gens cyniques évidemment, mais euh, ça, ça devient terrible. Attention s'envahir par le sentiment d'impuissance face à des choses graves. Il y en a. Monsieur l'a rappelé, il y en a, oui. Mais par exemple, des petits gestes de partage. Justement, des moments, je suis allée euh, euh, pour, pour, présenter mes voeux à, à mes voisins, qui sont des gens, un couple de retraités qui n'a pas d'enfants. bon... Euh, des petites choses comme ça, le partage. Euh, bon, c'est Noël, j'offre des cadeaux à mes neveux. Bon, et, et j'essaie d'avoir de, de, une attitude responsable. j'étais pas au dernier café de, sur les achats de Noël, mais j'achète des livres, des jeux éducatifs, des, euh, des, des jouets en bois. Bon, et donc euh, euh, le, le partage, faire plaisir à l'autre ça donne de la joie. Et c'est parfois des petites choses. Hein? Face aux grandes choses, euh, à une époque, je me... je me... fâchais contre les gens qui avaient des grandes idéologies, des grands idéaux, et qui ne voyaient pas enfin, euh, le, euh, des, 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 certaines petites choses quotidiennes, qui prétendait après ça que si on se plongeait dans les livres, on était coupé de la vie. Hein. Bon, ça c'est une, une idiocie, hein, une connerie de langue de bois, euh, euh, excusez-moi de dire un mot grossier, mais je le pense. Euh, alors, euh, je pense que justement, euh, je pense pas que l'engagement euh, soit une mauvaise chose. Je suis dans une ONG de défense des droits de l'homme depuis 25 ans, maintenant. Et je, je reçois des newsletters, je signe des pétitions euh, sur Internet. Euh, oui, genre, en ce moment, j'en signe beaucoup, je me trouve. Et euh, 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 je me dis que justement, les petites choses de partage, euh, aller voir une amie qui n'est pas en bonne santé aussi, enfin, des, des petites choses comme ça, ben, elles donnent de la joie et là la notion de partage euh, elle doit être discutée à mon avis au merci. travers des petites choses merci
0: donc effectivement on entend beaucoup de partage et puis pour reprendre, pour raisonner sur ce qui a été dit tout à l'heure donc il y avait une notion aussi de spiritualité parce que Hildegard de Birgen c'est quelqu'un qui a laissé des écrits et qui était du bas Moyen-Âge Moyen donc euh, et moi ça me fait rebondir aussi je pense à, comment dire, à Soeur Emmanuel donc sans vouloir faire, mais c'était une personne extrêmement joyeuse et son cri de ralliement c'était Yalla, et c'est un cri de joie et elle a quand même travaillé avec euh, des enfants, euh, enfin des chiffonniers donc les plus démunis et je crois que quelqu'un de joyeux je ne sais pas si vous allez partager cette euh, comment dire, cette constatation c'est contagieux voilà, la joie c'est contagieux et c'est vrai que si, euh, comme, comme vous madame on, on essaie de, de respecter et d'avoir une retenue de sa joie par rapport à des gens qui, bien sûr, en ont beaucoup moins. Peut-être qu'on peut être, qu être porteur de joie en maintenant sa joie pour les gens qui en ont moins. Parfois, c'est un... Donc, je ne sais pas si dans vos... vies oui, ou dans vos témoignages, vous avez des... Comment dire Des, des témoignages dans... dans ce sens. Mais quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui... C'est contagieux. C'est un peu comme je parlais des enfants tout à l'heure. La joie peut être contagieuse. Est-ce que c'est une idée que vous
5: voulez partager
3: Du moins le thème c'est donc entretenir euh, sa joie au quotidien ou, euh, euh, alors ça, y a, je me souviens d'un père du je, je sais qu'il y a un personnage dans les sept nains qui est joyeux alors effectivement c'est quelqu'un qui est joyeux tout au long de sa journée des jours qui, se, qui se suivent c'est un trait de caractère ce qui me ramène euh, euh, qui me ressemble sur moi où euh, lorsque je, je travaille euh, je, je siffle souvent et puis en sifflant. Alors, je sais pas si ça... Ou en chantant. Je sais pas si ça déborde autour de moi, mais euh, je sais que c'est une forme de joie, disons, dans le... Dans, dans... Voilà, c'est une forme de joie. Je... Et, dans... le, le mot joie, c'est... le, Quelle est la ma... Quelles sont les manifestations de la joie Quelle... Comment t on manifeste son sa joie C'est une, que... une question que je me pose. Que je... Peut-être vous... certains pourront me donner des réponses sur comment on manifeste sa joie. Il y a là, c'est un cri, c'est... Un élan de l'intérieur vers l'extérieur, c'est quelque chose, c'est une expression. Ça me ramène aussi au niveau social où on peut imaginer, bon c'est peut-être une image d'épinal, mais c'est le, le retour d'une un, personne qui rentre et qui va remplir de joie. Un, bon c'est peut-être encore une autre image c'est le, le chasseur ou le pêcheur qui rentre avec quelque chose à manger euh, et puis euh, donc euh, ça va remplir le euh, mettre de la joie dans le foyer parce que ça manquait ou il euh, y a des, des manifestations de le, quel, comment se manifeste la joie après je crains que d'entretenir euh, la joie ça reste, reste, risque 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 d'être quelque chose d'un petit peu euh, Forcé, donc on va peut-être sortir du cadre et euh, s'obliger, donc je ne sais pas si on peut un événement ponctuel le, et le... Donc, genre, oui, on s'en là, jusque là, maintenant merci
0: merci bien, est-ce que quelqu'un aurait donc euh, voilà
5: pour ma part, il me semble que la, 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 quelqu'un de joyeux, je pense je ne suis pas certaine qu'il puisse me contaminer. Je pense que je pourrais apprécier, mais parce que c'est aussi fait de tout un mélange de choses, de dispositions. Enfin, moi, je le perçois aussi comme ça à travers la Merci.
2: Vraisemblablement qu'il y a des personnes qui sont joyeuses naturellement parce qu'elles ont justement euh, éliminé de, de leur quotidien instantané euh, les choses négatives qui nous oppressent euh, ou qui nous contraignent. Et donc, euh, si chez elles, c'est naturel, je suis persuadé que c'est contaminant. <rire> bon. Par contre, ceux qui ne l'ont pas naturellement ou, ou qui, dans leur caractère, euh, n'expriment pas de façon joyeuse euh, leur façon de vivre euh, peut-être qu'en y pensant le matin en se levant euh, on peut préparer sa journée en se demandant qu'est-ce qu'on peut faire de bien de joyeux etc et que ra rapidement on s'habituera à avoir ce, cette démarche euh, si elle n'est pas naturelle
8: Dans ce que j'ai pu entendre, et, et je vais plutôt partager de, de, de comment je ressens le, le mot joie pour l'avoir expérimenté avec un peu de parcours de vie, la joie elle peut être euh, effectivement extérieure et intérieure. Ce que j'ai pu constater c'est que la frénésie d'une joie extérieure, par exemple obtenir un, un objet quelconque, Peut-être, je dirais plus euh, vestimentaire si je le plante sur le plan féminin, mais moi je suis masculin et, et véhicule pour les hommes, pour un grand schéma bien classique, bien connu, l'obtention de quelque chose d'extérieur de, qui va faire que ça va nous emmener dans une forme de, de frénésie, de de possession d'avoir et tant qu'on n'a pas cet objet ça, ça peut nous mettre dans une dépendance et en même temps dans une dans une joie dans l'instantané au moment où on obtient cet objet et quand on a cet objet, il est là et on, la joie retombe très très vite sur cet aspect extérieur il y a une aussi une joie sur un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la rencontre de couple ont apparu quelques relations, j'ai pu, pu constater que la, cette approche d'aller vers l'autre, la rencontre avec l'autre, est, est tout un moment qui, qui tient euh, dans une zone de, de, de joie, de, de, où plus rien compte autour, et il n'y a plus que la personne que, que l'on voit, et, et quand la rencontre se fait, il y a encore cet effet de... de d'endorphines, ou d'hormones, etc., qui fonctionnent bien. Et après, c est, c est, forcément, ça retombe, il se passe autre chose, il y a une mutation, mais ce phénomène de, de, de joie instantanée ou, ou de joie prolongée, on peut dire, à certains moments, euh, sont, sont plus présentes, à mon avis, à partir du moment où on touche au domaine de l'être, du vivant, euh, qu'à l'option matérielle. Et j'ai pu expérimenter aussi le fait de travailler sur soi, d'aller plus loin, et de me dire euh, de vivre la retraite d'aller côtoyer le désert se retrouver avec rien du tout c'est à dire avec soi-même et d'aller véritablement ressentir ce que ça veut dire la joie c'est pas forcément évident pour l'avoir expérimenté <rire> d'être face à soi-même et, et plus de plus d'interférences extérieures euh, quel que soit dans le monde où on vit aujourd'hui il y a toujours quelque chose même ici dans cet espace où ma euh, on a le bruit d'un appareil, on a etc. Mais quand on est dans un endroit où il n'y a plus rien du tout, c'est quelque chose plus d'humain non plus. Ou plus euh, je parle d'humain. Et on se retrouve face à soi-même pendant plusieurs jours. C'est quelque chose de très riche, très important. Et de connecter qui on est véritablement soi-même, sa propre joie intérieure qui est certainement différente d'un autre. Et, et de se retrouver dans son quotidien après, d'expérimenter de, ces moments de, de recueillement avec soi quand il y a un chamboulement extérieur un événement émotionnel quelque chose qui peut être déstabilisant et, et d'entretenir sa joie c'est, je dirais pour moi aujourd'hui, c'est me reconnecter ou d'être connecté avec mon, mon soin intérieur c'est ma véritable joie après tous les événements extérieurs, je peux être effectivement très content d'être ici je peux être très content, de, mais c'est un moment voilà, qui va être euh, de passage très, très très court en fait et, et la joie prolongée personnelle est quelque chose qui à mon avis se travaille
5: je pense voilà merci donc
0: je vais pour les personnes, là c'est une règle aussi euh, pardon merci, donc c'est une règle pour les personnes qui se sont déjà exprimées un petit peu longtemps donc ce n'est pas que je ne veux pas leur donner la parole mais on privilégie les personnes qui se sont moins exprimées donc je vais donner la parole
6: Oui, en fait, pour pour rebondir, ça fait un petit moment que, que ça me trotte dans la tête. Euh, moi, je n'étais pas une personne joyeuse euh, pour pour diverses raisons. On vit tous des événements dans nos vies qui nous troublent, qui nous perturbent. Et depuis des années, j'étais j'étais quand même assez triste. Et euh, j'ai eu envie de changer ça parce que je n'avais pas l'impression de d'être en, en... comment dire... En, 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 avec mon environnement, j'étais pas à l'aise, j'étais pas à l'aise moi, euh, enfin bon j'avais envie de changer. Et il euh, y a quelque chose qui m'a vraiment apporté beaucoup de joie, c'est vraiment une expérience personnelle, hein, mais c'est euh, d'avoir désencombré ma vie. Parce que je me suis aperçue qu'en fait, on nous imposait, euh, bah, comme on le disait au début, avec la publicité, avec des tas de choses autour de nous, euh, pas forcément matériel d'ailleurs, on nous impose aussi des idées. Euh, je me suis dit, mais en fait, moi ça me rend triste, ça m'oppresse, j'ai pas envie de tout ça. Et euh, donc j'ai fait le vide. Alors j'ai commencé par un vide matériel dans ma maison évidemment, en enlevant des tas d'objets, puis en enlevant aussi euh, des tas de choses dans le placard de nourriture parce que j'avais l'impression que je faisais du, euh, du, des stocks euh, comme s'il allait se passer un événement. Enfin, j'ai vidé, vidé, et puis au fur et à mesure que je vidais matériellement, je me suis aperçu aussi que je vidais du trop-plein émotionnel, du trop-plein d'idées qui n'étaient pas à moi. Et puis petit à petit, j'avais l'impression de déblayer, de trouver un petit peu au fond la personne que j'étais. Et donc ça m'a procuré beaucoup de joie. Je me suis aperçue à ce moment-là qu'en en fait, on pouvait aussi être en joie d'éprouver simplement des sensations et que ces sensations soient heureuses ou malheureuses. En fait, on peut être joyeux simplement de se sentir vivant. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément heureux à ce moment-là, mais on est joyeux d'éprouver quelque chose, voilà, de, de se sentir exister. Et puis, euh, enfin, finalement, j'ai découvert aussi bah, cette, cette joie prolongée euh, dont on parlait à l'instant euh, en découvrant la méditation. Voilà. Donc, c'est vraiment une expérience personnelle que, que je partage là, mais bon, après, peut-être ça peut intéresser.
0: Merci beaucoup. Donc en fait, si on veut résumer un peu tout ce qui vient d'être dit, il y aurait euh, chaque matin une interrogation à se dire euh, « comment est-ce que je peux être joyeux aujourd'hui ?» Il y aurait euh, une intériorité à trouver, c'est-à-dire se recentrer sur soi pour savoir ce que l'on veut vraiment et à quoi correspond son bonheur, pour pouvoir le travailler ensuite. Euh, après une certaine humilité par rapport à la vie, se débarrasser des encombrements extérieurs, donc d'une pollution peut-être, d'informations ou de clichés ou de modèles auxquels on, on est un peu soumis malgré soi, et avoir une certaine humilité pour se recentrer sur ces besoins immédiats qui ne sont pas forcément importants et qui sont différents pour chacun. Donc, on, on commence à trouver une petite réponse, voilà, et elle va être enrichie tout de suite. Merci. Je pense
7: que la méditation, ça doit être une très bonne réponse quand on voit dans les monastères comme les moines ont on l'air heureux et, et là je crois qu'ils ne sont pas pollués par tous ces, ces biens matériels ils peuvent être eux-mêmes même si on peut être soi-même on doit être heureux mais on a tellement de contingences je pense qu'on ne peut pas l'être vraiment c'est le poids de la société aussi on en a besoin mais en même temps je trouve que c'est très dur je ne sais pas bien mais...
0: si si c'est très bien dit je pense qu'en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y avait une recherche dans le désert donc ça c'est une... Une méditation extrême et c'est une belle expérience. Mais euh, on vit tous euh, en société, donc on est un animal social et il y a le poids des autres. Hein. Ma liberté commence où celle de l'autre s'arrête ou, ou l'inverse, quoi, s'arrête où celle de l'autre commence. Donc je pense que pour, euh, pour la joie, euh, il y a effectivement peut-être, comme le disait monsieur, un travail à faire. Et pour ma part, puisque j'ai eu la rude tâche, euh, bon, c'était mon plaisir aussi hein, de, de lancer le débat je me suis dit, si je fais un examen, pas de conscience, mais un examen de joie tous les soirs, qu'est-ce que je vais trouver
2: <rire> Et bien je vais
0: vous dire que si vous commencez à partir d'aujourd'hui à le faire, vous verrez, prendre un petit carnet puis se dire « voyons voir ». Parce que c'est presque instinctif parfois, on a des moments de joie, comme ils ont été cités tout à l'heure, euh, qui arrivent comme ça, pour des choses diverses et variées. Et puis ça peut être matériel, ça peut être plus amical, ça peut être amoureux, ça peut être une satisfaction de travail... Enfin, c'est plein plein de choses, toutes les choses qui ont été citées. Mais par contre, quand on doit faire son examen le soir de joie, ça ne vient pas spontanément. C'est une chose difficile, donc je ne sais pas si pour vous, euh, vous avez essayé ce, ce petit jeu du cherche là, que je disais tout à l'heure. Mais si on n'est pas vraiment conscient soi-même, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un résumé. Si on n'est pas centré sur soi et sur ce que l'on veut vraiment, peut-on entretenir la joie
6: Mais juste ajouter une toute petite chose par rapport à ça, c'est que cet exercice-là, je l'ai fait, et euh, pour avoir fait aussi des, des lectures sur euh, comment est-ce qu'on pouvait euh, un petit peu euh, euh, reprogrammer en quelque sorte sa façon de penser, euh, je me suis assez vite rendu compte que oui, c'est contraignant au début, ça vient pas facilement. Mais en fait c'est un peu comme un, un entraînement, euh, comme quand on commence à faire de la course à pied, ou, enfin un sport en fait. Au début on n'est pas endurant, on s'essouffle, et puis euh, petit à petit on, on gagne, on arrive à, à tenir plus longtemps. Et en fait euh, c'était pas du tout conscient, mais l'effet le, retour que j'en ai tiré en m'obligeant à faire ça, c'est-à-dire en notant euh, cinq moments qui m'avaient apporté ou de la joie, ou du bonheur, ou du bien-être, j'ai pas forcément trié. Et eh ben, je me suis rendu compte que je vivais euh, mes journées dans un autre état d'esprit, et ça va assez vite en fait. Donc voilà, c'était juste pour euh, dire que j'ai fait l'exercice.
0: <rire> merci. Bon. Ok. J'ai pas vu un doigt se lever. Alors oui. Oui. Voilà. <rire> Excusez-moi, j'ai pas les yeux encore euh, très aguerris. <rire>
3: il y a bien des choses qui viennent de se dire euh, donc ça dépasse un peu ce que va penser de tout à l'heure euh, c'était entre la joie, le bonheur le bien-être, être heureux euh, j'arrivais pas trop à distinguer il y a une, euh, y a une strophe euh, d'une chanson qui dit euh, ça, arrive de, ça arrive sans prévenir ça vient de loin, est de rive en rive de loin en loin, et là c'est le mal de vivre puis après c'est euh, la joie de vivre et c'est Barbara dans ses états suicidaires disons, euh, au débat. ce qui a été dit c'est aussi, je voulais reprendre euh, c'était euh, la phrase c le début de la phrase a été il faut éliminer si ce n'est pas dans la personne il faut éliminer Mais donc avant que ça soit dans la personne il y avait ce travail d'élimination euh, ce qui a été fait euh, j'ai vu hier une émission où, sur la détox la détoxication, hein, détoxi, les toxines donc effectivement, on est dans quelque chose qui revient de, de l'ordre d'une d'une pratique, ou une, une pratique régulière, d'une forme de discipline, d'un entretien, euh, d'un entretien donc d'un du, sens qu'on donne, d'un qu sens à la vie, d'une forme de spiritualité euh, perso qu'on qu va entretenir. Ensuite, faire le point. Euh, moi, je sais, du moins chacun aussi assez différent. Chacun c'est. La joie de vivre, c'est euh, la joie. Est-ce que c'est ju justement le, aussi une essence pour avoir envie de continuer de vivre Disons, c'est un peu l'essence du lendemain, euh, s'ouvrir au lendemain, s'ouvrir au lendemain, de ne pas être, être dans l'envie de, de continuer. La joie se révèle là, sans qu'elle soit spécialement intellectualisée, c'est-à-dire. Une fois qu'on a refait une méditation, un retour sur soi, sortir de l'être humain, c'est de l'enveloppe et de toucher quelque chose d'immatériel. On, euh, on sort de l'intellectualisation pour que ça soit quelque chose euh, d'immatériel. Ouais.
1: Pour Madame euh... Euh, je, je, je voulais justement la, dé, la désintoxication. Bon. Je me suis aperçue euh, que je lisais trop dans les journaux, euh, que j'étais euh, un peu trop osaguée de ce qui se passait dans le monde. Et bon, j'ai dit euh, maintenant un peu moins. Et je me suis mise à lire plus de romans... Euh, Relire des ouvrages historiques, euh, de la poésie, j'en avais toujours un peu lu, toujours un lu. Re, relire un peu des, 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 des choses plus, des, des choses plus, qui finalement me, me faisait rêver, et me donnaient de la joie. Je perçois que oui, j'ai eu un moment où je, je vraiment, je, je, ça allait pas, et que là, maintenant, je, je peux, euh, peux m'occuper de mieux l'esprit. Je m'occupe toujours l'esprit, mais je m'en occupe mieux. Voilà. Euh, mais par exemple, je voulais revenir à propos de la des personnes qui sont joyeuses, ou des, de la communication, de la joie. Une personne qui rit tout le temps, qui fait tout le temps le pitre, n'est pas forcément joyeuse intérieurement euh, on dit même qu'il y a des clowns tristes mais il y a des gens qui, qui font tout le temps qui sont tout le temps en train de rire qui, sont tout, qui veulent tout le temps amuser la galerie et qui en fait ne sont pas joyeux le, la joie est justement le, le monsieur le disait bien pas quelque chose d'extérieur quelque chose d'intérieur voilà
8: pour, euh, pour prolonger mon propos tout à l'heure j'ai fait aussi l'expérience du jeune euh, en randonnant euh, d'ici d'ailleurs une association Jeune et Randonnée donc je fais un peu de promotion aujourd'hui qui est, qui est intéressante de euh, de aussi de, de on, on est tout enfin je suis quand je suis dans cette position d'aller jeûner c'est le choix de ne plus être dans l'avoir pour l'être même au niveau de la nourriture parce que je suis aussi dans la dans le remplir dans le compenser émotionnellement avec parfois du chocolat ou autre chose et, et cette notion d'aller toucher jusqu'à l'essence même de la nourriture de se dire je n'ai pas besoin de choses extérieures pour vivre une expérience qui va me permettre de me connecter à moi-même et cette notion de, 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 de dépouillement d'objets matériels euh, y compris la nourriture est très salutaire de vivre ces expériences notamment j'ai pu m'apercevoir à titre personnel d'avoir, d'avoir retrouvé l'écoute, l'écoute euh, au niveau d'une qualité d'écoute, euh, même au niveau de l'auditif, d'avoir le sentiment d'avoir des difficultés pour le moment d'entendre, de, euh, quand il y a un peu de monde, et effectivement après un jeune, le, le, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus net au niveau de la vue également, une progression au niveau de l'observation, l'observation au niveau du jeune mais une qualité visuelle également donc euh, c'est une expérience que j'ai vécue et je peux inviter les uns et les autres d'aller vivre cette expérience euh, qui demande un, un petit effort de, pour rentrer en jeune bien entendu de, de, de suivre une étape et de, de rencontrer soit une association ou autre qui existe, hein, qui peuvent accompagner dans ce sens et, et c'est des moments où à ce moment là quand on a réussi à à sortir de la dépendance, y compris de la nourriture, on va vraiment ressentir une profondeur au niveau de l'être, une profondeur au niveau des, 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 du corps, sentir son corps et, et le bien-être euh, d'être là, présent, en observant l'extérieur, en participant à l'extérieur au niveau du regard. Plus je suis dépouillé à l'intérieur, plus je suis présent avec l'extérieur. C'est une notion que j'ai pu côtoyer aussi.
0: Merci donc on, on, on entre un petit peu plus dans, dans l'entretien, si j'ose dire, de, de la joie. Donc là, il y a des expériences diverses et variées. Et on voit la vidéo.
5: Ouais, moi, je me posais la question. Je me dis, euh, la joie, euh, c'est une émotion. Ce n'est pas un sentiment. Je ne, je ne suis pas bien sûr. Je, je pose la question. Pardon.
2: Y a-t-il
0: quelqu'un pour répondre Voilà.
2: Non, je n'avais pas l'intention de répondre à cette question, mais euh, c'est pour rebondir à, à l'intériorisation de ce que l'on a fait dans la journée et que l'on peut revisiter le soir. Euh, vous avez tous remarqué que si vous voyez, euh, avant d'aller vous coucher, un film violent, euh, ça peut perturber votre endormissement. Donc, à l'inverse, si on revisite les moments joyeux de sa journée ça peut permettre d'un endormissement plus facile, plus agréable, et donc c'est aussi une forme de joie. Et ça préparera peut-être pour le lendemain matin un réveil plus joyeux. Voilà. Et donc, euh, sans, sans faire de la méditation, parce que tout le monde ne, ne peut ne pas se sentir capable de faire de la méditation, on peut, par des petites choses bien pratiques, euh, tenter de créer euh, une impression de bonheur ou une impression de bien-être euh, qui va rejaillir sur soi-même bien sûr certainement à long terme sur sa santé et celle des proches euh, puisque l'interface entre nous et ce que l'on aime euh, c'est de ressentir même ce qui n'est pas exprimé et donc si l'autre ressent que vous êtes plutôt dans un état euh, de bien-être et que vous êtes joyeux euh, sans l'exprimer particulièrement, je suis persuadé que ça rejaillira sur lui aussi.
0: Merci. Donc ça, c'est un sujet, euh, comment dire, euh, qui a été effleuré, mais pas vraiment abordé. Il y a aussi les marchands de pilules de bonheur, donc ça, on n'a pas abordé le sujet, mais quand on ne se sent pas forcément bien, il y a parfois, euh, comment dire, des, voilà, des possibilités. <rire> euh, et est-on, si on peut, et on tous égaux de, déjà physiquement à la naissance, euh, devant la possibilité du bonheur C'est peut-être une question qu'on n'a pas encore euh, abordée. Parce qu'on parle beaucoup de sérotonine quand on court. S'il y a des, des joggeurs, il paraît que courir, euh, ça, je ne sais pas si vous, vous savez ça. C est c est ça. Donc euh, courir euh, développe une hormone euh, euh, du plaisir, enfin hein, de, de, peut-être de la joie. Je ne sais pas si plaisir et joie, c'est la même chose. Donc voilà, j'attends vos les interventions d'autres personnes.
6: Euh, oui, c'était par rapport à, est-ce que la, la joie est plutôt une émotion, ou un sentiment Alors, je, je n'ai pas de réponse à donner, mais pour moi, ce serait quand même plutôt un sentiment, parce que dans, dans mon classement personnel, euh, les émotions, c'est des, enfin, des, des choses qui nous assaillent et qu'on qu ne contrôle pas, en fait. Euh, alors que la joie, a priori, on pourrait la susciter par divers euh, moyens, donc, est-ce que ce ne serait pas plutôt un sentiment Je ne enfin, donne pas de réponse, mais voilà. <rire> Merci.
3: L'émotivité, la, la manifestation euh, joyeuse de joie euh, partagée, je pense qu'elle est de l'ordre de l'émotion dans sa manifestation et euh, par euh, le par un ressenti profond euh, interne qui, euh, qui éveille un, une réaction euh, une réaction euh, une manifestation sur l'extérieur partagée ou pas dans le dans le sourire dans le euh, dans le sourire dans le regard dans le, dans la bienveillance dans le, la chaleur dans le dans le rapprochement c'est peut-être des moments où on va beaucoup plus s'embrasser euh, c'est-à-dire prendre entre ses bras, euh, et pas se biger, euh, donc se faire la biche, s'embrasser, se, se, avoir une cordialité, s'embrasser. Euh, donc on va avoir ces moments qui vont se manifester dû, euh, du moins par euh, l'émotivité. L'émotivité, mais le... Voilà. Cha chacun, chacun est différent, on est tous différents, on a bien sûr, on vient chacun, si la joie, c'est euh, vivre vivre et de vouloir per, euh, continuer sa vie, bon, tout le monde part, euh, du moins une grande majorité des personnes qui naissent partent avec ce même élément de joie qui est la vie. Euh, ensuite les, les, effets, les éléments extérieurs où, euh font que c'est plus dur euh, ou pour, pour du moins ça, comble, ça ne comble pas les différences. Le... le la satisfaction c'est la satisfaction sur le vêtement féminin ou sur le matériel euh, du véhicule non pas le petit véhicule et le grand véhicule et ça serait intéressant mais sur les deux véhicules mais là sur le, la voiture parce que dans la joie on s'y retrouve euh, euh, bon là c'est l'obtention donc c'est 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 pas c'est c'est la construction d'une démarche c'est l'aboutissement d'une. soit d'un caprice où c'est. on n'est pas sur l'interne où on va rechercher à détoxer, à retirer les toxines, à rechercher l'intériorité. Euh, c'est libre, c'est libre, c'est du sentiment et c'est du. c'est de l'affectif et c'est du sentiment et c'est du. l'émotif. Il faut que ça soit libre, que chacun puisse euh, poser, se tenir, poser le pied à, à cet endroit-là à un moment ou à un autre pour. Euh, pour chercher, à, pour, pour le tenir. Toutes les voies sont possibles.
7: Encore. Okay. Très bien. <rire> bon, on peut penser que les joies apportent le bonheur. Et est-ce mmh. qu'on peut avoir des bonheurs sans joie Est-ce qu'on tu... est qu peut oui, avoir des bonheurs sans avoir des joies c'est-à-dire être heureux sans avoir de joie. Parce que la joie c'est un moyen, est ce qu'on a l'impression
2: J'ai l'impression que c'est pas possible. On peut pas. Je pense pas que l'être humain puisse considérer être heureux, donc le bonheur, euh, sans qu'il ait d'abord ressenti un certain nombre de joies. Et ressentir le bonheur, c'est donc avoir vécu des joies, sans doute. Hein. Mais alors, faut-il les provoquer C'est peut-être là, dans la maîtrise, dans le nettoyage dont vous parliez tout à l'heure, hein, que ce soit par le jeûne, ou par un nettoyage mental, ou même par un nettoyage physique de ses placards, voire de sa vie, hein. peu importe. L'important dans ce nettoyage, c'était de se reconcentrer sur ce que l'on est, ou ce que l'on vit, plutôt que sur ce que l'on a. Et à partir de ce moment-là, on peut aller, de mon point de vue, vers le bonheur.
0: On reprend un peu toutes les chaînes, j'ai dit qu'il y avait 24 synonymes, mais ça peut aller jusqu'à l'extase, hein, la, la jubilation, il y a la joie, enfin bon, il y a, il y a beaucoup de choses, hein. j'ai... Dans, dans un article récent il y avait 24 synonymes tous divers et variés donc effectivement je crois qu'il y a des mesures et chacun, il n'y a qu'une qu personne qui peut donner la mesure de sa joie ou de son bonheur c'est celui qui l'éprouve il est difficile euh, on, il peut, on peut apparemment dans ce que vous dites avoir de la joie parce qu'on a partagé quelque chose mais ça reste quand même une émotion ou un sentiment puisqu'on n'a pas tranché <rire> qui relève vraiment d'un ressenti euh, personnel donc euh, entretenir la joie voilà, c'est peut-être déjà la définir euh, chacun pour soi-même c'était un peu le, le début donc est-ce que vous auriez d'autres euh, d'autres voies de
5: réflexion
3: je, euh, je repense à un film qui est passé dernièrement euh, c'est le docteur Patch euh, qui est le c'est le clown dans les hôpitaux euh, qui intervient euh, avec le nez rouge dans les hôpitaux qui, qui fait rire et euh, qui d'un point de vue thérapeutique euh, euh, est, est efficient et amène a du, a, a du bien dans la guérison de, de, de personnes. Euh, donc c'est ramener un sourire, c'est ramener un, à un, une revivifier, retoucher quelque chose d'interne chez le patient qui, qui, qui l'aide à, à, à un plus dans la guérison. Donc ça a aussi un côté thérapeutique et peut-être euh, bon, c'est mis en application d'une manière plus, plus pratique.
2: Dans ce domaine... Et ça me rappelle une amie qui a eu quelques difficultés et qui habitait dans la région de Montpellier. Et un jour, elle m'envoie un mail en me disant « J'ai retrouvé mon équilibre parce que je fréquente depuis quelque temps le club du rire. » Ce qui sous-entend que ce club du rire lui avait apporté certainement de la joie. Peut-être même en partant d'un rire un petit peu forcé ou artificiel, mais qu'au fur et à mesure où on rentre dans le rire on peut aller peut-être vers la joie et créer dans son organisme des éléments qui font que notre corps va mieux et que notre esprit va mieux et je sais que ce club du rire existe dans de nombreux endroits en France donc si certains veulent s'y exercer c'est peut-être une façon de préparer sa joie
1: Je vais compléter ce que vous dites. Je, je fréquente un atelier théâtre. Euh, on ne prépare pas forcément des spectacles comiques, mais dans les improvisations que nous faisons, euh, dans, euh, comme on favorise notre, euh, notre professeur de théâtre, Adrienne Bonnet, favorise énormément notre créativité, ben, on rit beaucoup. Et depuis que je vais là... Euh, j'ai vraiment l'impression que, que je fais quelque chose
6: de bien. Mm -hmm. Voilà. C'était pour donner un autre exemple. Je ne connais pas personnellement cette dame, mais je sais qu'elle avait un cancer et que sa guérison est passée notamment par le fait qu'elle a fait une thérapie du rire, euh, c'est-à-dire qu'elle s'est passée un certain nombre de, de minutes par jour euh, des sketchs drôles, enfin, toutes sortes de choses qui, qui apportaient du rire, qui apportaient de la détente, et euh, que les médecins ont reconnu que ça avait très probablement participé à sa guérison.
0: Merci. Donc là, on, on voit que beaucoup d'expériences apportent chacun à sa manière, à sa recette de joie. Je ne dirais pas de bonheur, mais de, de joie. Donc, est-ce que vous voyez d'autres formules qui n'auraient pas été abordées
8: Oui, je voulais partager quelque chose que... Il me semble une évidence en termes de joie, si j'avais à, à le quantifier en, en termes de poids physique, sur le plan physique, je dirais que la joie est plutôt légère et que tout ce qui est pesant dans le quotidien, c'est quelque chose de lourd qui est apporté. Voilà. Donc Pour moi, c'est une définition simple euh, en relation avec notre environnement. Euh, que la joie, on va la chercher plutôt dans le léger plutôt que dans le lourd. En, en relation au, au matériel dont on a parlé tout à l'heure, de la possession, de l'acquisition, etc. Et que cette, euh, cette connexion-là que j'ai faite m'a permis de, de savoir où il fallait aller pour aller chercher la joie.
0: Merci. Alors, est-ce que la joie ne serait pas justement ce qui nous rend léger? Là, le, le, ça vient d'être abordé, peut-être pas dans, dans, dans ce style-là, mais voilà, une certaine légèreté d'esprit. Et ça me ramène un peu à la préparation du sujet sur euh, les petits euh, goûters philo, où il euh, y a des tas de gens qui se savonnent la planche de la joie, je dirais, euh, tous les jours, en imaginant « Ah ben oui, là j'ai ma belle voiture. » On prend la voiture, voilà, il y a un exemple de voiture, on vient d'acheter une belle voiture, c'est un papa qui rentre chez lui tout content, « J'ai acheté ma belle voiture, il veut la montrer à ses enfants. » Et hop, pas de bol, il y a le voisin qui arrive et qui vient de gagner au loto et qui a une Ferrari. Et alors le pauvre monsieur qui était très joyeux, d'un seul coup, il n'est plus du tout, parce que son voisin, il a une belle Ferrari. Donc ça, c'est une première formule de savonnage de planche. Son bonheur était là et d'un seul coup, il n'est plus là parce qu'il l'a comparé à un autre. Donc la comparaison, ça semblerait peut-être très mauvais. Et ensuite, on a parfois euh, des instants, ben oui, là je suis très heureux, je suis amoureux, j'ai rencontré quelqu'un, ben oui, mais s'il partait avec une autre, hein, pof Petite savonnage de nouveau. Donc, est-ce que vous, vous avez dans vos vies, je ne sais pas, des exemples de savonnage Parce qu'on se savonne un peu soi-même, euh, bah, sa perspective de, de joie ou de bonheur immédiat et, et léger. Sur
3: le, je, je crois qu'on est dans le faux sur, sur les exemples qui viennent d'être donnés, parce qu'on est sur le, sur non pas. On est sur un objectif, un projet, une réalisation. Donc on est dans, le, même si c'est immatériel, on est sur le, euh, la projection, euh, euh, on a un objectif à atteindre, et cet objectif, euh, il, il, a une, il va prendre une forme de réalité, mais les, les objets qui vont servir à, le, à, le, à, à y aboutir, à le formuler, à le mettre en forme. Euh, euh, non, non, euh, sont, sont, sont déshumanisés. C'est-à-dire, si on utilise les personnes pour dire « Mon objectif d'être heureux, c'est d'avoir un couple, donc il me faut une compagne. Euh, » Mais ce qu'elles pensent, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il me faut une compagne, et je vais arriver à faire le couple, donc je vais arriver à mon objectif de bonheur. Là, je, je suis dans le faux. Parce que c'est quand même... Là, on, dans la, rencontre, euh, y a, dans la rencontre dans le couple il y, y a un moment de fusion Donc, dans le fusion on est dans l'émotionnel euh, euh, après on va construire on ne peut plus fusionner là on est c'est des, des ressentis on est dans des ressentis euh, c'est des ressentis oui, c là on, on prend, on reçoit on ne on, on pèse pas le pour ou le contre on est dans, le, on est dans la vague on est dans le, dans le tourbillon euh, la voiture, le comparatif, non. C est, c est, là, on est dans le matérialisme. Il n'y a pas de le bonheur, non. Là, le bonheur, il est euh, le, le bonheur ou la joie, là, elle est formatée, elle est, elle, est, elle est formatée par le système. Est, on, on est dans le dogme de la consommation. Il y a pas, euh, c'est qui sait qu'à la plus grosse, on dit chez les gars. C'est euh, celui qui fait pipi de plus loin. C'est... Là, on est, on est dans le faux de la joie euh, la joie d'avoir euh, de revenir à Isle de Garde, euh, qui d'un biscuit avec un peu d'herbe amène au corps qui a été détoxiqué, qui est euh, à cette période-là, on ne mange pas forcément. Il y a des, euh, et on ressent le, à, des, à des doses infimes une énergie, c'est comme une orange qui amène de la vitamine, ça nourrit le corps, il n'y a pas besoin de posséder une plantation. Euh, là, on est, on est, du moins pour moi, c'est du faux. Hein. C'est pas mon approche du bonheur. C'est, euh, c'est du concurrentiel. C'est du, euh, c'est, on est dans le, dans dans c'est trop matérialiste. C'est trop, euh, pas bon.
2: Ce que nous faisons n'est jamais parfait, et chacun peut voir le bonheur et le rechercher de la façon qu'il veut. Mais je ne pense pas qu'il y ait besoin d'exclure. Peu importe, peu importe la chose, peu importe l'événement, peu importe la rencontre qui provoque du plaisir. S'il y a plaisir, et s'il y a rire, et s'il y a joie je suis persuadé que ça nous fait du bien et que ça nous fait progresser peu importe de quelle façon ça vient que ce soit de la voiture ou d'autre chose non pas pour rentrer dans le système de consommation et de l'approuver c'est pas, pas du tout mon propos mais je veux dire, il faut pas se poser du Enfin, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions sur l'origine de la joie si un événement ou quelque chose nous donne de la joie je suis sûr que ça nous est bénéfique
7: Madame, il vous suit après. Voilà. Et pour reprendre l'expression, sabonner sa planche à bonheur. <rire> je me dis que sur le b des fois, c'est peut-être une forme de protection parce que on a peur que quelque chose de, de mauvais arrive et donc euh, on se prépare. Ça être <rire> un peu Mazo, mais je pense que c'est un peu ça, non On s'imagine des fois quand ça va trop bien. On voit si on voit, <rire> voit c'est une forme de protection. Comme, euh, je ne
0: sais pas si c'est moi qui pense. Que moi <rire> mais, je pense que c'est tout à fait légitime et c'est humain. Mais en <rire> fait, pour reprendre ce que disait monsieur, comme euh, l'entraînement à la joie, ça peut être aussi l'entraînement au sabonnage. Donc, euh, l'un, voilà, quel entraînement faut-il choisir Je ne sais pas.
4: <rire> oui, c'est un peu ce que je voulais dire. Euh, une succession de plaisir. Le plaisir, c'est de l'addiction à, 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 à la consommation. C'est-à-dire, c'est le système actuellement qui nous pousse à ça. Et, et beaucoup de personnes euh, y vont, y vont, à, à tous les niveaux de, de, de revenus. Hein. Euh, on a une addiction à l'achat. Et chaque fois qu'on a un objet, eh bien, on se dit euh, « assez ah, bien, on, on, on éprouve un sentiment de plaisir ». Moi, pour moi, la joie, ça n'est pas ça, parce que ça, on devient très dépendant et, et de ces différents plaisirs et très vite, on, on, on en sent la futilité et, et euh, finalement, qu'est-ce que l'on cherche à travers ces successions de joie C'est le bonheur. Et on s'aperçoit que la succession de biens matériels qu'on peut acheter, si on en a les moyens, effectivement, eh bien, ça ne nous amène pas au bonheur. Donc, euh, pour moi ce sont des successions de plaisirs euh, qui cachent le, le, la véritable recherche de joie. La joie c'est quelque chose qui doit nous laisser en nous un sentiment de pérennité, même si c'est instantané, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Derrière ça, une vraie joie c'est quelque chose qui nous laisse un sentiment de... de J'ai envie de rechercher cette même joie parce qu'elle m'amène à autre chose et c'est une succession de joie, moi. C'est comme ça que je conçois le bonheur. Et par conséquent, je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous en disant, mais peu importe la recherche du plaisir. Je crois qu'il y a des plaisirs, et, et c'est peut-être la différence entre la notion de plaisir et la notion de joie. La recherche du plaisir pour le plaisir ne mène pas forcément des joies pérennes.
0: Merci. Donc, est-ce qu'il y aurait une pyramide de Maslow de la joie, qu'on reprend tout à l'heure euh, voilà.
3: Pour répondre aussi, c'est le, le, au dépend de qui, au dépend de qui je suis joyeux, c'est-à-dire je me suis satisfait. Au dépend de qui, là on n'est plus dans la joie. Il y a le contentement. Le, le contentement, c'est pas forcément de la joie. c'est euh, je, si, je, si je dois euh, dégraisser une je, de gauche, je vais faire le. Je vais faire peur. Je dois dégraisser une entreprise de 3000. J'aboutis je, je, à mon objectif. Je, je suis heureux. Je suis satisfait. Je suis contenté d'avoir abouti à mon truc. Il y a 3000 personnes. Bon, ça va être un peu galère, mais c'est pas vraiment mon problème. Je suis joyeux. Basta. Bah, ouais, ouais. moi, suis... Je, j'évite je, de manger à la même table. Dis moi, ça ne me plaît pas. La, la joie, elle est, elle est perso, interne, et c'est euh, du moins. Au, 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 comme je l'entends, elle, 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 elle n'a pas de prix, elle ne, elle, elle ne se pèse pas, elle, elle, elle fait partie de l'être, elle, 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 euh, elle, elle peut être là, elle peut disparaître, c'est comme la respiration, ça peut être une partie de. de c'est pas quelque chose qui est encore marchandisé. Quoi, c'est à l'origine. C'est euh, à l'origine, la joie est, est dans l'être. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux siècles, et dans trois siècles éventuellement, il y aura toujours ce sentiment qui, euh, qui sera hors, euh, hors, euh, hors contexte extérieur matériel. C'est le comportement, l'aboutissement, la, la réalisation, le, le, qui sont des, des objectifs... Euh, concurrentielle, euh, dans l'ordre du travail, dans l'ordre de... Euh... Si. Euh,
4: je, ce que je voulais ajouter, j'ai oublié de, de le dire quand j'avais la parole, parce que j'avais rebondi sur autre chose, c'est euh, la question que je me pose, c'est qu'il y a des joies perverses. Nous, on est dans le schéma du, des joies qui, qui nous construisent, en fait, qui nous aident à, à être mieux. Mais il y a des joies perverses qui, sans doute, permettent à certaines personnes de se trouver mieux aussi, à force de perversion, se réjouir du, du malheur d'autrui, il y en a qui... qui savent le faire, et, et nous tous, d'ailleurs, sans doute, à un moment donné, euh, ça peut procurer des joies. Hein, et il y, y a des gens qui s'installent dans un système comme celui-là. Euh, si on le fait tous par accident une fois ou autre, euh, j'en sais rien. Par contre, il y, y a des personnes qui trouvent leur plaisir permanent dans un système perverse euh, sans aller, alors ben, je ne suis pas philosophe hein, euh, mais sans aller euh, décortiquer tous ceux qui se détruisent et qui doivent trouver un plaisir à se détruire, à se mutiler corporellement euh, euh, <rire> faut... il y aurait peut-être un part de l'affaire et certainement qu'il y a des gens qui, qui auraient des réponses là-dessus enfin c'est une interrogation que j'avais euh, parce qu'à à nous train de tous on avait, avait l'impression que la joie euh, nous construisez plutôt que nous détruisez, et, et que certaines personnes s'installent dans des joies perverses qui, à mon avis, vont dans un sens plutôt destructif.
0: Merci, ça c'est un autre aspect, mais est-ce que ça appartient encore à la joie Donc je vois qu'il y a des réponses
5: je oui, les, éch les échanges c'est très bien parce que ça nous fait effectivement euh, fonctionner l'esprit et en vous écoutant je me disais mais pour ma part j'associerais pas euh, la joie au plaisir parce que je me dis que dans la notion de joie y a une no... enfin, dans, dans dans cette émotion de joie il y a la notion de gaieté enfin pour ma part hein, voilà c'est ma réflexion avec euh, mon environnement mental donc moi je j'associerais la notion de gaieté à la joie alors que dans le plaisir, pas forcément. Merci. Donc,
0: juste avant, là, on arrive à 16h35. Donc nous avons encore 10 minutes, comment dire 10 à un quart d'heure, voilà, un quart d'heure de, de débat avant de pouvoir passer aux propositions et au vote pour la prochaine séance
2: vos réactions à ma réaction euh, me font penser qu'il y aurait des joies éthiques et des joies non éthiques alors il peut y avoir des plaisirs qui ne soient pas éthiques euh, la joie normalement elle est, elle est éthique par fondement et si je disais ça tout à l'heure qu'il ne fallait pas en exclure j'ai pas dit qu'il fallait être joyeux du mal que l'on peut faire aux autres hein c'était loin de ma pensée mais je ne crois pas quand même qu'il y ait des joies éthiques ou non éthiques. C'est un sentiment, ou c'est une impression, ou c'est un, une bouffée que l'on reçoit. Je ne vois pas pourquoi on en exclurait. C'est ça qui est, que je voulais dire tout à l'heure.
0: Merci pour ces précisions. Donc moi Je reviens à ma pyramide de Maslow de la joie. Est-ce qu'il y aurait des joies, enfin une échelle, ou est-ce qu'on peut considérer que la joie, c'est tout azimut
3: Je ne connais pas bien le, la pyramide de Maslow. L'idée euh, de degré, euh, oui, parce qu'on la retrouve. Euh, on la retrouve entre l'ignorant et le, le sage. Disons, Il y a quand même des degrés d'enseignement, de, d'évolution. De, donc, euh, effectivement, euh, il y aura des différentes approches et... L'âge aidant, on aura aussi une émotivité qui sera différente entre une, une joie, une joie d'un un enfant sans la parole encore, donc de très jeune âge. On va pouvoir avoir une joie qui va être pure nature et là, elle va pas être vraiment perverti par les environnements. Est-ce qu'on va pouvoir l'apercevoir, nous, aujourd'hui, adultes Et puis les différentes joies qui se construisent par, par le matérialisme, par l'adolescence, par rencontre et puis euh, la maturité euh, le recul euh, font qu'effectivement on a toujours une déjà un passé qui, qui s'agrandit qui, qui, se, qui se remplit et on a un recul sur les choses euh, donc la, la joie est arriver à avoir une joie simple une joie de une joie simple oui euh, voilà peut-être
7: donc là
0: on parlerait de maturité de la joie, si j'ose dire, hein, et, et d'expérience. Voilà. Est-ce que d'avoir vécu un petit peu plus longtemps euh, ne permettrait pas euh, de relativiser, d'être plus humble devant la reconnaissance, on va dire, des moments de joie pour se les approprier et puis euh, en jouir pleinement, puisque bon après il y a une certaine jouissance quand même à de, de la joie. Donc est-ce que voilà, l'expérience amènerait à plus de joie ou est-ce que ce serait inné ou autre alors, je n'ai pas fait trop
5: attention. Je vais aller. Voilà, madame, et puis après, on vient.
1: À propos de l'expérience, j'ai frôlé la mort et j'ai eu, euh, tout d'un coup, une grande joie d'être en vie. J'ai frôlé la mort à la suite d'un accident de, de la circulation. Bon. Et euh, j'ai voulu en faire, en faire, en faire. Et s'est rapidement retombé parce que euh, mon travail euh, ne me plaît plus pas, pas, parce que, puis pour, pour diverses choses enfin qui serait longues à expliquer qui peut-être un peu tortueuse à expliquer je me suis aperçue que justement cette voie d'être encore en d'être euh, d'être en vie était vite retombée alors est-ce que justement une pondération une modération ne serait pas bienvenue pour entretenir euh, la joie de vivre, eh bien, j'ai envie de dire oui. Merci, c'était monsieur, oui, c'était là. Si. je crois que c'est là.
2: Voilà. Non, je voulais juste vous faire rire un peu. Euh, j'ai un petit-fils euh, à l'étranger, donc je ne le vois pas souvent, et mon fils m'a envoyé des photos et ce petit fils était à la plage debout sur un rocher il a deux ans et j'ai vu sa joie une joie toute simple il était sur le rocher et il pissait dans l'eau et manifestement deux photos ont été prises où il exprime une joie profonde
0: merci pour ce petit mac and peace, on va dire de l'autre bout du monde donc euh pour rebondir un peu sur ce que disait madame, c'est vrai que quand on a des expériences un peu paradoxales à un moment donné de sa vie, euh, parfois pour avoir connu peut-être un peu les mêmes enfin d'autres circonstances mais euh, identiques, on se dit combien de temps je ne vais pas oublier que finalement je suis en sursis ou j'ai eu du bonus ou j'ai eu du plus et c'est pas facile, c'est vrai que ça prend plus ou moins de temps mais... Euh, Déjà, si on était heureux de se lever ce matin, comme Monsieur de
5: Montesquieu, ce serait pas mal.
3: <rire> Je sais, disons d'un point euh, sur la, la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie, les trucs modernes de l'approche, euh, euh, bon, on, 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 on a un environnement sociétal qui euh, façonne une identité, une identité qui va nous donner une reconnaissance euh, non pas forcément à des amis mais à la mondaine, à la socia sociale et euh, qui va euh, donc qui va nous donner un rang de représentation euh, sans, être, sans connaître les personnes qui nous regardent ou sans connaître les personnes que l'on regarde on, il est un tel, il a telle place il a telle, ça lui donne tel rang, tel rang tel rang et euh, donc il y a tout un décorant, tout un, tout plein de choses qui découlent, Donc il est heureux, donc il a ci, si, donc il a ça. C'est des des pré-acquis. L'identité sur le, la satisfaction, c'est pour arriver le. Un des principes de la du commerce, du marketing, du commerce, c'est de créer des, il y a sur l'addiction, c'est-à-dire de, de de sur la frustration, sur le, le plaisir, la recherche du plaisir. La satisfaction, la frustrer et toujours créer la frustration qui engendre une dépendance. Là, on est sur de la toxicomanie commerciale, légale, tout à fait tolérée, vu qu'elle est, euh, c'est le dogme économique, donc il faut y aller à enfin. Et euh, Mais là, on est sur la construction et matérialiste de l'identité, de la représentation de qui je suis face à, socialement, dans la société. On n'est pas dans la dans l'identité propre de l'être on est sur le, la représentation donc l'autodestruction le, le, le masochisme le sadomasochisme toutes ces per, du perversions c'est-à-dire ces perversions sur comment j'échoue j'échoue tout le temps je me, je me construis de ma, je suis reconnu par les autres dans, dans l'échec donc je tiens que l'autre me reconnaisse et, et ben je j'échoue je, 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 à chaque fois parce que c'est là où je suis reconnu c'est là où je suis identifié donc si je change je vais plus être reconnu et ça va me faire changer d'environnement de, euh, j'ai peur de l'inconnu le connu me sécurise donc je reste dans cette démarche donc je, je m'autodétruis parce que l'autre il, il me connaît comme ça et je le connais comme donc on, on organise tout un, un mécanisme mais bon et je suis heureux... Euh, la, on peut... On éprouve de la joie aussi dans ces moments-là, mais à se faire mal ou Il euh, y a des joies aussi, effectivement, mais il euh, y a peut-être la joie plus de re, qui est plus intéressante, c'est de... Euh, sur... Euh, la point euh, de vue de spiritualité, oui, d'une recherche profonde, pas, pas dogmatique, mais une recherche euh, recentrée sur soi, sans que ça soit euh, sectaire... Euh, une démarche personnelle. Merci.
0: Merci. Donc, je pense que ça pourrait être la dernière intervention, à moins qu'elle ne soit courte.
8: Donc, je voulais revenir sur, le, sur la pyramide de Maslow et, et les, preu, les premiers besoins fondamentaux. Ici, si je, je me réfère à la vie, et notamment à, à l'allaitement. Quand je vois un enfant qui pleure et, et, et que la maman prend l'enfant et le met au sein, et que ça calme l'enfant, je, je dirais que c'est un moment de, de, de joie de, de la maman de satisfaire son enfant et en même temps il se passe quelque chose de leur, de l'équilibre, parce que tout à l'heure j'avais cette notion de, de quantification de comment, comment ça se trouve au niveau de l'échelle et à un moment donné quand cet équilibre est trouvé, il y a quelque chose qui qui peut naître au, au niveau de la joie, de, de, de satisfaire un besoin essentiel. Alors, dans la pyramide de Maslow, il y en a plusieurs euh, types de besoins. Et, et ça, c'est les besoins alimentaires, c'est un des premiers. Et, et ça me semble quelque chose euh, de retrouver son équilibre soi-même ou, ou, ou en l'observant. J'ai pu voir dans cet instant des choses... Euh, euh, où, où c'est des moments de plaisir, mais des moments de joie euh, instantanés de, de voir un enfant se reconnecter avec sa maman, qui lui n'a pas autre chose que sa maman. Ou euh, l'animal, qui vient sur euh, un animal à, euh, dans, certains, dans certaines projections de films où, où on voit des petits se regrouper autour de la maman où, au moment d'atteler. Pour moi, est un moment est un moment euh, très très fort au niveau de phénomène de joie que je ressens. Dans cette connexion du vivant.
0: Donc effectivement, je pense qu'on... Moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est partage. Donc c'est un partage un peu inévitable puisque l'enfant dépend de sa maman, mais il y a la notion de partage. Et même si on se recentre sur soi, parce que c'est une nécessité pour se connaître, le partage serait peut-être aussi une des clés de la joie.
2: je pense que la perception de la joie est nécessaire pour en bénéficier et donc...
0: Moi, je veux bien un tout petit peu plus d'explications, je ne sais pas si d'autres personnes sont comme moi, parce que la perception c'est un mot vaste.
2: <rire> non, je veux dire par là que chacun dans notre vie on a certainement plein de raisons d'être joyeux à de nombreux moments. On ne le fait pas obligatoirement parce qu'on n'a pas obligatoirement ce, ce regard euh, qui dit euh, « je m'intéresse à la joie ». Et donc si on ne l'a pas, c'est comme si la joie n'était pas arrivée. Et donc elle, elle n'est pas perçue, donc elle n'est pas bénéfique. Peut-être que notre regard, ça serait de faire en sorte que régulièrement on, on s'entraîne à bien percevoir ces moments de joie.
0: Donc un examen, non pas de conscience, mais de et joie, voilà. <rire> ce serait peut-être euh, finalement le conseil à donner à tout le monde. C'est Connais-toi toi-même, connais ta joie, et euh, fais ton examen de joie le plus souvent possible, pour la reconnaître, et lui donner la possibilité bah, d'être pérennisé, et d'exister euh, dans les jours qui viennent. Pour euh, C'est comme faire du vélo... Euh. Il faut essayer de faire une sorte de philosophie de la joie, hein, de pédaler le plus souvent dans la joie pour, pour pouvoir la pérenniser et, et en avoir d'autres. Donc on va essayer de, de passer euh, au, au futur euh, Café Citoyen en posant bah, vos idées, vous êtes, elles sont toutes le bienvenues, qui vont être notées. Je ne sais pas si vous souhaitez un rappel de ce qui avait été proposé la dernière fois, pour vous donner... Euh, des axes si vous le souhaitez, mais sinon, si vous avez des idées, elles peuvent fuser dès maintenant, on va les noter.
1: Alors, y a-t-il une dictature de la beauté <rire> Y a-t-il une dictature de la beauté oui. Ou de l'apparence, si vous préférez oui. Moins à <rire> pour, les,
8: pour les questions, je pense que c'est bien d'en lire quelques-unes. Et, et en fait, l'idée c'est de, 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 de se mettre à la place de la personne qui va lire sur une affiche et en fait une, poser une question, une interrogation plutôt, et, et quelque chose de une phrase plutôt courte pour que ça puisse interpeller le, le, le chaland, on va dire. <rire> voilà pour. Euh, pour donner, donc j'invite in, euh, Françoise, pardon, est-ce que tu veux nous relire quelques, quelques thèmes pour les gens qui n'ont pas l'habitude de, de participer à cet exercice dans
7: les,
5: évoquées, à la, dans les questions évoquées à la dernière rencontre, donc euh, il y avait faut-il légaliser l'euthanasie Comment envisager l'enseignement sans l'histoire et la géographie À quoi ça sert de parler de la fin du monde en 2012 Notre quotidien ressemble-t-il vraiment à ce que l'on voit à la télévision Comment peut-on être encore joyeux dans ce monde actuel Le thème d'aujourd'hui Et puis, que penser des vaccins ça, c'est des questions qui avaient été évoquées au président, au Franco.